0: Dritte Mose 12. Dritte Mose 12. Wir werden nicht das ganze Stelle äh, lesen im Voraus, sondern nur zwei Versen, und zwar Vers 6 und 7. Dritte Mose 12 und Vers 6. Und wenn die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind für den Sohn oder für die Tochter, so soll sie zu den Priestern. Am Eingang der Stiftshute ein einjähriges Lamm als Brandofer bringen und eine junge Taube oder eine Töteltaube als Sohnofer. Und er soll es vor den Herrn darbringen und für sie Söhnung erwirken, so wird sie rein von ihren Blutfluss. Das ist das Gesetz für die Frau, die einen Knaben oder einen Mädchen gebiert. Lass uns beten, Vater, wir danken dir für diese Stelle und Vater oft, wenn wir lesen sowas, wir verstehen nicht, warum es wichtig ist für uns, warum es ist in unserer Bibel. Vater, ich bitte, dass du wirst uns helfen heute zu sehen, dass diese Stelle ist doch wichtig und dass es gibt. Etwas, was wir äh, davon lernen können. Äh, bitte segne uns, als wir schauen in dein Wort. Es bitte in Jesus Name. Amen. So, als wir gehen durchs, äh, durch 3. Mose, also wir haben zuerst eine Erklärung gehabt äh, für jede von den äh, fünf Ofen, äh, die auf verschiedene äh, Zwecken dargebracht werden müssen. Und äh, dann, wir haben ein bisschen Geschichte äh, vom die ersten Mal, was sie äh, die Ofen geoffert hat. Und nun, wir fangen an mit äh, Stellen. Wir haben äh, vor ein paar Wochen 3. Äh, Mose 13 und 14 betrachtet in Zusammenhang mit einer Stelle aus Matthäus wo es geht um Aufsatz und verschiedene Rituelle, die gemacht werden müssen, um Leute zu reinigen, die sowas gehabt haben. Und in dieser Stelle, wir haben eine ähnliche Sache und der Zweck ist, zur Heiligkeit Gottes zu erlangen. Also Gott, Gott ist heilig. Und Menschen, die ihn anbeten, sollen auch heilig sein. Es ist für uns geschrieben, um uns zu lernen, dass wir unheilige Sünde sind, die einen heiligen Retter brauchen. Ich lese vom 3. Mose 11, was wir letzte Monate betrachtet haben, Vers 45 bis 44 Denn ich bin der Herr, O Gott. Darum sollt ihr euch heiligen und sollt heiles sein, denn ich bin heiles und ihr sollt euch nicht verunreinigen mit irgendwelchem Getier, das auf der Erde Christ, Denn ich, der Herr, bin es, der euch aus den lein hier aufgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Also diese ganze Stelle in der Mitte vom Ritter Mose, es geht um Heiligkeit. Und dass wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist. Lass uns jetzt schauen, beginnen in Vers 1. Ein, und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sprich, wenn eine Frau schwanger ist und einen Knaben gebärt, so soll sie sieben Tage lang unrein sein. Sie soll unrein sein wie in den Tagen, an denen sie abgesondert ist wegen ihres Unwohlseins. Und am achten Tag, man also man das Fleisch der Vorhaut des Knaben beschneiden. es sollte zuerst sagen dass es ist nicht die Geburt des Kindes die die Unreinheit verursacht also das Kind selbst ist nicht aus unrein geboren also obwohl es hat eine sündige Natur es gibt nichts in dieser Stelle, keine Vorschriften. das geht um die Reinigung des Kindes. In 1. Mose, 8, Vers, nee, 1. Mose 1, Vers 28, es steht, Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch, und führt die Erde. Also, dass ein Kind geboren ist, ist nicht eine Ursache für Unreinheit. Denn Gott hat befall, befohlen, dass wir uns vermehren sollen und Kinder gebären sollen. Psalm 127, Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die leibesvogt ist eine Belohnung. Also Kinder zu haben, also ist nicht eine Sünde. Es ist keine Ursache. Der Unreinheit. Es besteht jedoch ein Zusammenhang mit dem Frau, wie aus dem Flug vom 1. Mose 3 hervorgeht. 1. Mose 3 und Vers 16: Es steht, und zu der Frau sprach er: Ich will die Mohen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Also 1. Mose 1 und Vers 28. Gott hat gesagt, die sollen vermehren. Und da steht es nicht über Schmerzen beim Geburt eines Kindes. Da steht es nicht da, denn das war nicht Gottes Plan. Schmerzen beim Geburt ist der Folge, der Sonderfall, dass Gott, die Frau, ähm, dieses Fluch gegeben hat. Also, wir nehmen nicht die Zeit heute, äh, das ganze äh, Fluch zu lesen. Wenn wir das lesen, wir finden, dass es gibt auch ein Fluch für äh, Männer. So, es ist nicht nur die Frauen, die ein Fluch bekommen haben, aber die Stelle, die wir heute betrachten, es geht nur um die Mutter. Und so deshalb erklären wir, dass es geht zurück zu der Sonderfall In Psalm 51 und Vers 7 bis 9, David hat geschrieben, Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sonder hat mich meine Mutter empfangen, Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich in verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Yusuf, so werde ich rein, wasse mich, so werde ich weiser als Schnee. So also wegen der Sonderfall, wir finden, dass es gibt doch eine Unreinheit, das geschieht beim Geburt eines Kindes. Und das Kind ist nicht schuldig dafür, es ist Adam und Eva, die sind schuldig. Und so, jeder Kind, der geboren ist, ist in Schuld geboren wegen der Sünde von Adam und Eva. Dieser Vers in Psalmen weist auch auf einen Zusammenhang zwischen den Gesetzen Unreine Tiere in 3. Mose 11 und diese Stelle hin. So also Wir haben äh, gemerkt, als wir haben 3. Mose 11 betrachtet, äh, dass äh, das Gesetz über die Tiere hat mit äußerer Reinheit zu tun. Also wenn man ein unreines Tier angefasst hat, dann war man unrein. Das war die äußere Reinheit. Das Gesetz über die Geburt und die Verordnungen über Unreinheiten bei Männern und Frauen in 3. Mose 15 haben mit innerer Reinheit zu tun. Und dieser in 3. Mose 12 ist sehr ähnlich mit 3. Mose 15. Wir werden erst 3. Mose 15 betrachten, wenn wir kommen zu Matthäus 9. Und Vers 20, wenn wir haben da eine Stelle, wo es geht um die Unreinheit, was man findet in 3. Mose 15. Diese Stelle hätten wir eigentlich zu Weihnachten betrachtet. Denn wir haben auch eine Stelle im Neuen Testament, wo es geht um die Unreinheit, die man findet in dieser Stelle. Und das gehört zu der Weihnachtsgeschichte. Und das werden wir sehen ein bisschen später heute. Es reicht nicht aus, außen rein zu sein. Gott möchte, dass wir innen rein sind. So wir denken öfter an die äußere Reinheit, dann wenn wir kein Dusche nehmen, noch etwas Zeit, andere Leute anfangen zu merken, dass wir unrein sind. Aber andere Leute können meistens nicht sehen, was ist in unserer Inneren, die Unreinheit, die da ist. Aber Gott kann das sehen. Gott sieht genau, was in uns ist. In Markus 7, Vers 20 bis 23, Jesus hat über diese innere Unreinheit geredet. Es steht, er sprach aber, was aus den Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die, die bösen Gedanken hervor. ehrburg Unsucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zugellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Vernunft. All dieses Böse kommt vom innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und Gott, wie wir wissen, wie er Samuel gesagt hat, als er hat David berufen, er schaut an dem Herzen und er sieht, was in uns ist. Und so diese Stelle in 3. Mose 11, es geht um dieses Innere und Reinheit. Was macht die Frau unrein dann, ist, was wir zunächst brauchen zu wissen. Und es ist der Blutfluss nach der Geburt, die der Frau unrein macht. Es steht, so soll sie sieben Tage lang unrein sein. Sie soll unrein sein wie in den Tagen, an denen sie abgesondert ist wegen ihres Unwohlseins. Und wie es schon gesagt hat, das äh, wird äh, mehr äh, betrachtet in äh, 3. Mose 15. Äh, Unwohlsein in dieser Stelle ist wie unheilig sein. Denke an die Lärme, die geopfert werden musste. Es könnte kein ähm, Problem geben. Es könnte, äh, man könnte nicht sagen, okay, ich habe hier einen Lärm, der war geboren mit nur drei Beinen. Es werde die einfach offen, denn es hat kein Wert sonst. Nie es muss ein vollkommener Laub sein. Denn sein ist wie unheilig sein. Und so, man kann nicht ein bisschen heilig sein. Also es gibt ein Spruch, also auf Englisch man sagt, uh, holier than thou. Also, als ob eine Person könnte mehr heilig sein als eine andere Person. Aber in Wirklichkeit es gibt keinen Zwischenplatz zwischen Heiles und Unheiles. Man ist entweder heiles oder man ist Unheiles und nur eine Sünde reißt man Unheiles zu machen. Und so Unwohlsein ist wie sein. Und die Frau ist unwohl nach der Geburt des Kindes für eine bestimmte Zeit. Und wegen dieses Unwohlseins, sie kann nicht in den Tempel reingehen und den Herrn anbieten. 3. Mose 15, und Vers 19 es steht, wenn eine Frau Auffluss hat, und zwar den Blutfluss ihres Fleißes, soll sie sieben Tage lang in, in ihrer Unreinheit verbleiben. Und jeder, der sie anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und das ist das, worauf es besieht hier in dieser Stelle, wenn es sagt, wie, in ihrer Un wie wegen ihrer Unwohlsein. Der geborene Sohn sollte am achten Tag beschnitten werden. Und so wir sehen in dieser Stelle hier, dass es gibt einen Unterschied zwischen der Zeit, die gebraucht wird, für die Frau rein zu sein nach dem Geburt eines Sohnes und nach dem Geburt eines Tochter. Also ich kann nicht genau sagen, warum. Es ist so, dass ein Frau ist unrein für sieben Tage nach dem Geburt eines Sohnes und 14 Tage nach dem Geburt einer Tochter. Und dann bis sie in den Tempo reinkommen, dazu noch 33 Tage für einen Sohn und 66 Tage für eine Tochter. Also das heißt insgesamt 40 Tage, wenn es männlich ist, und achtes Tage, wenn es weiblich ist, der einzige Grund, warum es könnte sehen, dass es gibt ein Unterschied, ist, dass am achten Tag der Sohn wurde beschnitten und das heißt, das Blut wurde gegossen an den Tag. Und es muss sein, nach meinen Gedanken, dass dieses Blut sorgt dafür, dass sie borgnis noch eine also sieben Tage zu warten und dann die zusätzlichen 33 Tage vor sie in den Tempo rein kann. Wenn das nicht der Grund ist, dann ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was der Grund ist. Denn ich kann nicht sagen, dass Frauen sind zweimal so viel böse wie Männer Also das stimmt nicht. Also das könnte nicht der Fall sein. Der Einzige, was ich sehen kann, ist, dass irgendwie die beschnitten sein mag, der Unterschied. So, wir haben im Neuen Testament ein Beispiel von einem Jung, der geboren wurde, und das wurde alles erfüllt nach dem Gesetz. Matthäus 1. Und wer sagt, steht die Geburt Jesu Christi, aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war? Noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist zwanger geworden war. Lukas 2 und Vers 7, und sie gebär ihren Sohn, der Erst, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Die Frage ist, warum musste Jesus überhaupt geboren werden? Könnte er nicht einfach hier unten zur Erde kommen, schon als ein erwachsener Mensch und dann so gekreuzigt werden? Wäre das nicht auch möglich und auch vielleicht sinnvoll? Nee, das würde nicht gehen. Warum? Weil Jesus Christus muss durch den Art der Geburt identifiziert mit den Menschen, die sonnhaft sind. Und so er identifiziert sich mit der Schuld der Menschen, in dem er geboren wurde. Er hat gelebt als ein Mensch, er hat den Gestalt eines Menschen angenommen und das heißt auch der Schuld, obwohl er nie selbst gesund ist hat. Um unsere Schuld tragen zu können, er muss geboren werden wie ein Mensch. Und so wurde, so hat er den Schuld vom Adam auch bekommen. Das heißt nicht, dass er war eine Sonder, denn er hat nie gesund ist, aber er hat freiwillig den Schuld auf sich selbst genommen und hat es getragen bis zum Kreuz. Lukas 2 und Vers 21, und als acht Tage vollendet waren, als man das Kind besneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er in Mutterleib empfangen worden war. So genau wie es steht in dem Gesetz, Jesus hat es alles erfüllt. Er wurde geboren wie ein Mensch und am achten Tag war er beschnitten und dann 33 Tage danach, als die Zeit erfüllt wurde, dann könnte Maria in den Tempel rein mit ihm kommen. Vers 4 vom 3. Moses von sie so 33 Tage lang im Blut ihrer Reinigung Daheim bleiben. Sie soll nichts Heiliges anruhen und nicht zum Heiligtum kommen, bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Gebiert sie aber ein Mädchen, so soll sie zwei Wochen lang und rein sein, wie bei ihrer Absonderung wegen der Monatsblutung, und sie soll 66 Tage lang daheim bleiben im Blut ihrer Reinigung. Die Mutter dann dürfte den Tempel erst betreten, nachdem ihre Reinigung abgeschlossen war. Paulus weist auch darauf hin, dass die Einschränkungen in Bezug auf Frauen und Anbetung mit dem Flug verbunden waren. Also dieses, dass sie nicht reinkommen könnte für diese Zeit. Das war wegen des Fluches. Und Paulus hat gesagt in 1. Timotheus 2, Vers 14 bis 15, Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davon bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung, samt der Zugt. Und so wir sehen, dass es gibt, ganz durch die Bibel, eine Verbindung äh, zwischen äh, diesen äh, Einschränkungen beim Anbetung und der Fluch. Vers 6 vom 3. Moses 12 Und wenn die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind für den Sohn oder für die Tochter, so soll sie zu dem Priester am Eingang der Stiftshute ein einjähriges Lamm als Brandofer bringen und eine junge Taube oder eine Törteltaube als Sonnofer. Und es soll vor den Herrn darbringen und für sie Söhnung erwirken, so wird sie rein von ihren Blutfluss. Das ist das Gesetz für die Frau, die einen Knaben oder eine Mädchen gebiert, Und so also denke an, was steht in Römer 5 und Vers 12. Denn durch einen Menschen war ein Sonder in die Welt gekommen. Jedes Mal, dass ein Kind geboren ist, das Tod, das Schuld, ist dann weitergegeben an eine neuen Person. Und so jeder, der geboren ist, ist eine Sünde und braucht, errettet zu sein. Es steht auch in dieser Stelle, dass durch den einen Menschen, Jesus Christus, wir können ewiges Leben haben. Und das ist sehr wichtig, dass Christus hat diese Schuld getragen bis zum Kreuz. Im Alten Testament, in zu der Zeit, dass 3. Mose geschrieben war, Jesus war noch nicht gekommen. Und er ist noch nicht gestorben für die Sonde der Menschen, auch nicht für die Sonde seiner einzigen Mutter. Also die Mutter von Jesus Christi musste genauso diese Tiere bringen als Opfer wie alle anderen. Sie, sie hat nicht eine Sonder Heiligkeit bekommen. Sie war genau wie alle anderen Menschen, sie war Schuldig und so ein Opfer muss gebracht werden. Wenn die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind, müssen die Frauen bestimmte Tiere für Opfer bringen: ein einjähriges Lamm als Brandoffer zur Versöhnung und einige, eine junge Taube. Oder eine Turteltaube als Sohnopfer zur Reinigung. So zwei verschiedene Opfer muss geopfert werden. Der erste, der geopfert wird, ist der Sohnopfer und danach wird dann das Warenopfer geopfert. Obwohl sie während ihrer Tage der Unreinheit nicht im Tempel gewesen war, hat ihre Anwesenheit im Lager bedeutet, dass das Altar gereinigt werden musste. Dies war der Zweck des Sohnopfers. So genau wenn jemand irgendwelche Sünde gesund ist hat, den Altar war verunreinigt und so musste der Priester täglich ein da darbringen, um den Altar zu reinigen. Und jetzt ist eine Sondersituation. Jetzt, er muss das tun, wegen der Sünde dieses Frau. Frau, sie hat ein Blutverguss gehabt nach dem Geburt des Kindes. Nachdem der alte Altar durch das Sohnopfer gereinigt worden war, wurde das Brandofer zur Versöhnung Geoffert. Vers 8. Kann sie aber den Preis eines Schafes nicht aufbringen, so nehmen sie zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben, eine als Brannofer und die andere als Sohnofer, und der Priester soll für sie Sohnen erwirken, damit sie rein wird. Gott wusste, dass nicht jeder, könnte das Leisten ein Lamm für Sohnopfer zu bringen aus den Bahnopfer und so er hat besondere Vorschriften erlassen für die Armen statt ein Lamm und ein Turteltaube oder Junge Taube sie dürfte zwei Turteltauben oder zwei Junge Tauben bringen und das heißt dann kein Lamm musste dann geoffert werden. Und wir finden, dass das ist genau, was Maria getan hat in dem Neuen Testament. Denn offensichtlich war Maria, war nicht reich genug, ein Lamm zu bringen, und ihr Mann Josef auch nicht. So hat sie das gemacht, was der Arme, was erlaubt war für der Arme. Lukas 2, Vers 22. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: alle männliche erste Geburt so den Herrn geheiligt heißen, und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist. Ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und diese Vorschriften kommt aus 3. Moses 12. Und Jesus hat das alles erfüllt. Matthäus 5 und Vers 17 bis 18 steht es. Ihr sollt nicht meinen, dass es gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, ist bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und in Mitte des Buch 3. Mose, wo wir haben so viele Gesetze über die Offen und Gesetze über Uh, verschiedene Sachen, die man unrein macht, und Tiere, die rein ist und nicht rein ist und Aussatz und viele andere Sachen. In Mitte ist ein kurzer Stelle nur acht Versen lang und auch die hat Jesus erfüllt. Als er geboren wurde und sein Mutter hat alles gemacht, genau wie Mose befohlen hat in 3. Mose 12. Heute feiern wir Abendmahl. Und wenn wir feiern Abendmahl, wir feiern das zur Erinnerung an Jesus Christus. Und wenn wir tun das als Erinnerung an Jesus Christus, meistens wir denken nur an seinen Tod. Denn er hat dieses Mal gefeiert, kurz vor er gekreuzigt wurde, und so wenn wir das feiern, wir denken an das Blut, das vergossen wurde für uns, als er gestorben war. Heute lasst uns nicht nur daran erinnern, sondern auch erinnern an sein Geburt, dass er hat die Schuld, der gleiche, was wir bekommen haben durch Adam, dass er hat das getragen aus ein Mensch, aber auch aus der Sohn hat hat er das getragen für drei und dreißig und halb Jahre, aber hat nie gesundest. Das ist besonders. Wir denken immer an Jesus und es ist wirklich schweres für uns zu verstehen. Wie kann er 100% Gott sein und auch 100% Mensch sein? Und so meistens, wir behalten dieses 100% Gott und dieses 100% Mensch, wir mindern das, als ob er war nicht wirklich Mensch weil er war auch Gott. Und wie kann man wirklich Gott sein, wenn man Mensch ist? Aber die Bibel lehrt uns, dass er war auch 100% Mensch. Und er war versucht worden, in ähnlicher Weise wie wir, als er der Schuld getragen hat, sein ganzes Leben lang. Und dann, er war gekreuzigt für uns. Und er hat dadurch den Schuld und die Sünde abgetragen so dass wir durch sein Blut heilig sein kann Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und auch für diese Stelle, was wir so oft lesen und sind nur froh, dass es war kurz. Und wir können dann sagen, wir haben unsere Stelle für heute gelesen. Vater, ich bitte, dass du uns helfen bei solcher Stelle immer zu suchen, die Wahrheiten, die da drin sind, die Wissens für uns sind. Ich bitte in Jesus' Name. Amen.